0: Muitíssimo bom dia, meus queridos, minhas queridas. Mais uma fricção de ideias chegando. Peço perdão, hoje é um pouquinho mais tarde, mas ontem voltamos. Ontem voltamos hoje? Chegamos depois da meia-noite, então precisei descansar meu tempo. É, para conseguir entregar o máximo hoje. né? Mas está sendo feito do coração. Aqui agora são 7 horas e 44 minutos. Eu comecei a análise de mercado, eram em torno de 6 e 20 por aí. Antes eu escrevi um e-mail... De uma página assim maravilhosa. Então se você puder ler o e-mail de hoje, eu acredito que vai fazer muito, muito sentido mesmo. Vamos falar então sobre Bovespa. Lembrando que ontem, né ontem é, 4 de julho, feriado nos Estados Unidos. Grande feriado nos Estados Unidos, dependência lá da galerinha. Né, então não tivemos um mercado tão aquecido. Tanto que no Brasil ultrapassamos um pouquinho mais de 11 bilhões de reais em negociação. Geralmente a gente chega perto de 30, 25, 24, 28 e ontem apenas 11, né? Então o mercado inteiro ontem ele deu uma enxugadinha, né? Justamente porque os Estados Unidos aí puxa a frente de várias operações. E Bovespa ontem fechou em queda de 0,35%, ainda abaixo dos 100 mil pontos. O dólar, por sua vez, subiu 0,08%, né? finalizando o dia em R$ 5,32. Lá fora então, tivemos feriado nos Estados Unidos, de 4 de julho. E o Bitcoin, o Bitcoin ontem, hoje estava recuando a 6 horas e 49 minutos da manhã, 2.9%, chegando a 19.648 uh, dólares. Petróleo tipo Brent, eu tenho uma previsãozinha aqui do Citibank, bem importante para nós falarmos sobre petróleo. Algo que eh, o petróleo realmente está atingindo de forma uh, frenética a inflação do mundo inteiro, né? por causa das uh, energias. Né? O, o, o petróleo, tipo o Brent agora estava sendo cotado a 111 dólares e 86 cents. Às 6 horas e 41 minutos dessa manhã. Ele estava caindo hoje 1,47%. E olha só, o Citibank está com uma previsão aqui bem maluca, né? Eu estava até tentando procurar se, tinha, se tínhamos mais algum analista defendendo a mesma tese. Ainda não encontrei. Possivelmente eu faça com mais tempo hábil aí para a gente conversar amanhã. Então, o petróleo bruto, né, segundo o Citibank, pode cair a 65 dólares o barril até o final desse ano. E para 2023, o próprio Citibank está prevendo aí em torno de 45 dólares o barril. Porque tudo por causa da recessão, né, mundial. A gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas recessões aqui em alguns países, inclusive no próprio Estados Unidos, o que pode prejudicar de forma direta a demanda, né, pela energia, né, e consequentemente o impacto aí no petróleo. O Brasil, o Brasil tem a 35ª pizza mais cara do mundo. Então foi feito um estudo bem interessante aqui com 54 países, os maiores consumidores de pizza, eles pegaram uma pizza média de marguerita como referência e fizeram uma pesquisa. O Brasil ficou em 35º desses 54 países. Os top 3 ficaram a China com o um valor de 141 reais a pizza média de marguerita, Suíça 120 reais e o Catar 100 reais uma pizza média de marguerita. Agora, eu vou falar um pouquinho de educação, né? você que me acompanha um pouco mais sabe o quanto que eu defendo a questão do conhecimento como alavanca, né? como alicerce para uh, o crescimento uh, nosso como população, crescimento de PIB, crescimento econômico, crescimento uh, de, de nós como, como pessoa. Né? Então, o Banco Mundial tem um cálculo bem interessante que ele fala sobre o capital humano. Então, último como se fosse um relatório de capital humano. E ele propõe um indicador sobre o acúmulo de capital humano né, nos países. Então, ele calculou aqui no Brasil. E olha só que legal. Né? Que legal não, né? Que ruim, mas que legal o cálculo que eles fazem. O Banco Mundial ele calcula que uma criança aqui no Brasil ela atinge apenas 60% do seu uh, potencial né, através da educação que ela recebe segundo esse estudo, que inclusive é um estudo inédito as crianças brasileiras que nasceram em 2019 atingem apenas 60% do do, da sua capacidade intelectual elas poderiam uh, ainda avançar 40% se tivéssemos outros tipos de uh, ações de conhecimento né? e o Brasil levará em torno de 60 anos para atingir o patamar de capital humano alcançado em países desenvolvidos já no ano de 2019 né? só para você ter uma noção e outra, outro indicador bem interessante é que eles fizeram um cálculo de quanto é essa pessoa, né? essa criança, quando ela estiver lá na fase adulta, o quanto ela pode entregar a mais para as empresas, o que aconteceria com o nosso PIB. Então o PIB brasileiro cresceria 2,5 vezes, né? Uma alta em torno de 158%, caso o potencial dessas crianças fosse o mesmo de países desenvolvidos. Né? Então, só para você entender como nós temos oportunidade quando a gente olha para conhecimento, tá? Uh, demanda uh, por voos domésticos tem queda de 2,5% no Brasil no mês de maio. Né? Então a mesma comparação ali com 2019, ano menos 3, né? justamente porque em 2019 nós não tínhamos o ingrediente pandemia. Né? Então o cálculo, uh, no caso de comparativo, precisa ser feito lá em 2019. Então nós aumentamos a oferta em 6%, mas caímos, caímos 2,5% né? a quantidade de, de voos, de pessoas aí voando. A média de ocupação das aeronaves ficou em 75,1% e para o mercado internacional tivemos uma queda de 31,1% nos voos internacionais. 66% das indústrias de São Paulo não buscaram crédito em 2022. Muito por quê? Por a, pela alta dos juros que desestimulou a busca por crédito e também né, 71% delas falaram que justamente pelo momento que elas estão vivendo elas estão sem necessidade de busca de crédito. Ou seja, não, cara, olha, beleza, eu estou aqui com a minha estrutura, eu vou segurar aí 2022, 2023, quero ver como que as coisas vão acontecer, mas nesse momento eu não preciso de crédito. E 18% aí falaram sobre né, a taxa de juros. Então, tudo envolve também a questão do aumento dos juros, que faz com que muitas vezes aqueles planos que estavam para ser do papel não saíssem. Né? Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não preciso de dinheiro, esse dinheiro até porque não tem planos para usá-lo. Grande crise na Europa. Gás natural sobe 700% desde o ano passado. E aí a pergunta que a gente se faz: será que isso é uma, uma nova guerra fria? Guerra fria. Segunda guerra fria. É, pode ser que sim. Eu acredito que essa guerra de narrativas ela está prejudicando muito o mundo. Né? A Alemanha, por exemplo, estava ontem observando uma reportagem é, feita pela CNN. Falando um pouquinho sobre os medos da Alemanha, né? o medo da população, não só população, mas também da própria Alemanha, o que faz que, que trave a economia, né? A economia vai travar. Porque, cara, se a, se a Rússia for lá fechar a torneira do gás, que ela já fechou um pouquinho, né? Um pocão, não um pouquinho. Já fechou e isso impactou diretamente a Alemanha, que depende muito do gás russo ainda, né? Então, eles fizeram um plano agora de menos dependência em três níveis, né? que está sendo executado agora lá na Alemanha, no nível 1 um ainda desse plano, tá? Não, não, não vou aqui estender, explicar ele, né? até li algumas coisas. Né, mas não vou me estender aqui a falar sobre ele, que não é objetivo. Mas é muito importante nós entendermos essa questão dos medos. Né? Então, se as torneiras forem fechadas na Rússia para, o, para esse gás vir, vir para a Europa, com certeza nós teremos grandes impactos. E esses impactos, com certeza, chegarão até nós. Confiança do investidor na zona do euro cai com piora das expectativas. Então, é o maior nível desde o início da pandemia, ali por maio de 2020, né? a gente iniciou a pandemia em março, então em maio é onde a gente está, estávamos com os piores níveis né? uh, de confiança. Então, o investidor, quando ele está com desconfiança, o que, é que ele faz? Ele não consome. Né? Então, é uma recessão inevitável, segundo muitos especialistas, ou seja, nós estamos caminhando para uma recessão inevitável. Inclusive, uma coisa que eu vi muito assim, ontem, né? domingo e ontem, que a palavra recessão ela começou a ser dita muito mais. Mais, porque Viramos o semestre. Então, como viramos o semestre, os análises começam a projetar, por exemplo, né, como se fosse mais ou menos o final do ano, os projetarmos o próximo ano. Então, é muito importante que a palavra recessão a gente deve ouvir muito nos próximos capítulos. O bloco de 19 países da Europa está muito preocupado, né, então, justamente porque a falta de confiança do investidor faz com que ele fique mais cauteloso aos investimentos, né, criando menos riscos e tudo mais e automaticamente desenvolvendo menos a economia. Se nós pegarmos hoje a crise de 2008, né? não sei se vocês lembram, se vocês também, seria muito interessante você estudar, que foi aquele colapso financeiro, né? o mundo inteiro foi afetado, inclusive nós aqui no Brasil. Uh, hoje nós estamos tendo um comparativo muito próximo ao que aconteceu em 2000, 2008 com o sistema financeiro, o que está acontecendo conosco aqui com as energias. Tá? Então só para você ter uma noção aí do, do problema que nós estamos enfrentando. Pressão no petróleo. Tra... Além de tudo isso, trabalhadores na Noruega Deve entrar em greve nessa terça-feira. Então, o dia de hoje é muito importante nós acompanharmos. Afeta diretamente, inclusive, o Brasil. Não sentir hoje pela manhã o petróleo Brent sendo afetado por essa notícia, mas temos que acompanhar para ver qual é a gravidade. Se diminuir a produção, automaticamente aumentará o preço. Indicador do Banco Central americano aponta que os Estados Unidos já está em recessão. Então, os dois trimestres consecutivos de crescimento negativo do PIB lá nos Estados Unidos então, eles já estão numa recessão técnica, como eles chamam, né? e a contração, possivelmente, nesse trimestre, que ainda não fechou, trimestre passado, será de 2,1%. Se confirmando isso, os Estados Unidos terá dois, dois trimestres aí com, uh, com recessão. Né? Né? Ou seja, está dando lá um recuo no seu PIB, o PIB está crescendo negativo. Uh, vai dominar a lua sua China em China os Estados Unidos NASA né? a NASA propriamente dita ela diz que a China quer dominar a Lua inclusive o cara gerou um bafafá ontem no dia de ontem a China ficou meio indignada assim com algumas uh, declarações da NASA, falando que a China quer dominar a lua e vai chegar lá e a hora que chegar lá, vai falar assim, ó, oh, cara, a lua é minha, agora ninguém mais entra, né? Lembrando, né, que a NASA tem um programa o Artemis, Artemis, acho que é uma coisa assim, que fala, né, o que planeja mandar a missão tripulada novamente, né, para a lua, em 2024, e o primeiro pouso tripulado Será feito em 2025 Lembra que a China mandou já foguete para a Lua né, Com uma missão não tripulada Que pousou por lá em 2013 ainda né? Então a, Lua, a China também está né, com um trabalho Para buscar né, o, a ida até a Lua número de pubs britânicos atinge menor patamar já registrado. O é, impacto econômico, a inflação aí, máxima nos últimos 40 anos lá na, 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 atingiu diretamente os pubs britânicos, né? conforme o aumento principalmente de custos de energia, que é uma coisa que a gente falou ali, por exemplo, o gás natural, 700% de aumento e também a escassez de mão de obra. É, cerca de 7.100 pubs já foram perdidos na última década, né? segundo um relatório lá de acompanhamento, até porque os pubs, né, britânicos, eles são praticamente como se fossem monumentos históricos, né? e muitos desses já desapareceram, foram demolidos ou até mesmo convertidos em casas e escritórios. Inflação, a gente acha que está ruim para cá, eu quero te falar da Turquia agora. Inflação anual da Turquia dispara e chega a 79%. Para ter uma ideia, pra, só em junho os transportes subiram 123%. O preço dos alimentos não alcoólicos saltaram 93% da referência de junho, né? E, e nós estamos com a maior, eles estão com a maior taxa de inflação anual desde 1998, quando naquela época tinha atingido 80,4%. a gente finalizar aqui mais três tópicos, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a Volvo. A Volvo perdeu, aí caiu, né? 27% as vendas dos seus uh, carros no mês de junho. Muito porque não tem carro para entregar, né? falta de escassez de componentes, principalmente aí dos carros elétricos, já que a Volvo tem um projeto que uh, a sua frota uh, será eletrificada o mais breve possível. BK, a Burger King abre mais duas lojas 100% digital. Lembra que nós falamos em março né, sobre que abriu uma loja digital, primeira loja digital né, na Zona Norte de São Paulo? Nós falamos isso lá em março ainda e olha só, é muito legal assim inclusive nós vamos ter um evento agora é, quinta-feira né, de Customer Success Customer Experience é, Experiência do Consumidor Experiência do Usuário Uh, e um dos temas né, principais por que a BK está fazendo isso é a questão da promessa de otimizar a experiência do consumidor justamente um dos tópicos né, do nosso, o nosso evento agora que vai reunir em torno de 400, 450 profissionais lá em Chapecó uh, aqui em Chapecó, na Santa Catarina nessa quinta-feira e o objetivo é proporcionar tempo, comodidade personalização dos pedidos e também da operação. Né? Então, o objetivo deles é que eles aumentem a qualidade dos produtos e serviços a partir deste movimento. Uh, Para a gente finalizar, a é, empresa de empréstimo cripto Valdi é, congela saques. Valdi, acho que é o... Valdo Vault congela saques citando dificuldades financeiras. Então, estamos tendo um movimento bem agudo no sentido de, dessa crise no setor uh, das criptomoedas e mais uma empresa uh, congela os saques. Mas ela falou assim, cara, estou congelando, mas eu quero voltar com tudo, eu quero organizar a casa porque a gente desidratou muito a nossa liquidez e blá, blá. Então, mais uma empresa aí uh, de criptomoeda tendo problemas financeiros. Um abraço, meu querido e minha querida. Um ótimo dia. Espero que o seu dia seja maravilhoso porque nós faremos da mesma forma aqui. Um grande abraço. Nossa, valeu!